0: Wurde die Bibel von einem Konzil willkürlich zusammengestellt? Damit beschäftigen wir uns in dieser Folge des Eckstein-Podcasts. Gott will, dass du eine hoffnungsvolle Orientierung hast. Wählende Orientierung oder eine falsche Orientierung führt uns dazu, dass wir die Hoffnung verlieren, deprimiert werden und den Sinn des Lebens verlieren. Jesus Christus wird von den Apostel Petrus als den auserwählten, kostbaren Eckstein bezeichnet. Wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Der Eckstein gibt ein Bauwerk Orientierung und Stabilität. Meine Hoffnung ist, dass dieser Podcast dir dabei helfen wird, Jesus als deinen persönlichen Lebenseckstein anzunehmen. Eine Frage, die immer wieder vorkommt, die wirklich eine wichtige Frage ist zu klären, ist wie kann ich wissen, dass die Bibel, wie ich es jetzt habe, auch die richtige Bibel ist? Ist diese Bibel vertrauenswürdig? Wie, woher kam meine Bibel? Man liest natürlich in der Bibel, dass äh, die Bibel für sich behauptet, inspiriert zu sein, von Gott zu sein. Aber dann kommen Menschen und sagen: Ja, das Sagt steht zwar in der Bibel, aber die Bücher der Bibel wurden einfach willkürlich von irgendwelchen Kirchenvätern äh, angenommen und es ist eine rein menschliche Sache gewesen. Was ist die Antwort auf diese Frage? Diese Frage dreht sich eigentlich darum, was ist der Kanon der Bibel? Das Wort Kanon bedeutet, bedeutet eigentlich die, die richtige oder die verbindlich erklärte Schriften, biblische Schriften der des Alten Testaments und Neuen Testaments. Kanon bedeutet eigentlich Maßstab oder Verhaltensregel. Es bedeutet, welche sind die Richtigen, welchen sind die, die für uns Autorität haben. Um diese Frage zu beantworten, muss man, muss man natürlich ein bisschen über die Kirchengeschichte wissen und auch, was die Bibel selbst behauptet. So als erstes würde ich sagen, schauen wir kurz, was in der, in der Bibel selbst steht. Uh, was steht dort? Uh, und fangen wir mit 2. Timotheus 3, Vers 16 an. 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich ist. Und das Wort eingegeben auf Griechisch ist Theos nupstos, ein schweres Wort auszusprechen, aber bedeutet eigentlich Gott ausgehaucht. Und das ist ein sehr wichtiges Uh, ja, wichtiges Wort. Uh, Paulus, der Apostel Paulus, behauptet in dieser Stelle, dass das Wort Gottes von Gott auch tatsächlich ist. Es ist keine menschliche Sache, sondern eine göttliche Sache. Gott spricht mit uns Menschen. Und es ist nicht nur Paulus, der das behauptet. Wir sehen eigentlich auch eine sehr ähnliche Aussage in, in den ersten zweiten Brief von der Apostel Petrus. Petrus schreibt in 2. Petrus 1, Vers 19 ähm, und 20, eigentlich Vers 20, äh, sollt, Dabei sollt ihr von allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gott, Gottes geredet. Also, Paulus und Petrus behaupten, dass die Schriften von Gott gekommen sind. Ähm, ja, wir wollen natürlich auch äh, reden darüber, was sagt Petrus über Paulus. Äh, Petrus selbst sagt in 2. Petrus Kapitel 3, äh, dass der, unser Bruder Paulus geschrieben hat und hat Weisheit bekommen, Vers 15, und sagt dann in Vers 16, so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht, in ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. So auch hier Petrus sagt, das, was Paulus geschrieben hat, gehört auf der gleichen Ebene, auf den gleichen Autoritätsebene wie die anderen Schriften. Und das bezieht sich auf die anderen Bücher im Alten Testament und Neuen Testament, die apostolische Lehre. So, das ist, was die Bibel behauptet, kurz gesagt. Man kann natürlich extrem viel mehr dazu sagen. Äh, die Bibel sagt aber auch, dass das Wort Gottes zum Beispiel im Psalm 119, Vers 89 im Himmel erhalten ist. Dass in 1. Petrus 1, Vers 23 lesen wir, dass das Wort Gottes unzerstörbar ist. Dass es etwas ist, das nicht, äh, ja, irgendwie, es ist unvergänglich, ist das Wort, das, das man hat. Kann man nicht zerstören. Man liest auch, dass jede Buchstabe von Gott erhalten wird. Lukas 16, Vers 17. Aber dann kommen man zu dieser Frage, wie kann ich wissen, dass die Bücher, die ich habe, auch wirklich die richtigen sind? Und da würden manche sagen, das ist rein menschlich. Aber das ist falsch. Es ist nicht rein menschlich. Wenn es einen Gott gibt, der sich offenbart hat, dann ist er auch stark genug, seine Offenbarung zu identifizieren. Und Daher ist diese Frage eine Frage, die man direkt mit dem Charakter Gottes verbinden muss. Gott ist Gott und er will, dass wir ihn kennen. Er greift in diese Welt ein und offenbart sich durch sein Wort. Genau das ist, was auch der Autor von Hebräerbrief uns gesagt hat. Hebräerbrief in Kapitel 1 hat uns folgendes gesagt über unseren ja, gnädigen und guten Gott. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Der Autor von Hebräerbrief sagt, Gott spricht durch Jesus. Dieser Podcast heißt äh, der Eckstein-Podcast und es dreht sich um Jesus Christus, unser Eckstein, unser Fundament, der uns Orientierung gibt. Wir haben aber keine Orientierung, wenn wir nicht wissen, wer Jesus ist, wenn wir nicht herausfinden können, was Jesus gelehrt hat, wenn das Wort Gottes nicht wirklich die Offenbarung Gottes ist. Oder wenn es stimmen würde, wie manchen behaupten, dass das Wort Gottes einfach menschlich zusammengestellt wurde, weil irgendwelche Menschen äh, eine Macht äh, auch über andere Menschen ausüben wollten. Wie ist eigentlich es dazu gekommen, dass wir 27 Bücher in unserem Neuen Testament haben und 39 im Alten Testament Heute wollen wir uns hauptsächlich mit den 27 Büchern im Neuen Testament auseinandersetzen. Es gab direkt, nachdem Jesus eben wieder in den Himmel gefahren ist, die Aufgabe, die Jesus Christus selbst seinen Jüngern gegeben hat, die Botschaft von Jesus zu verbreiten. Diese Aufgabe war wichtig und natürlich sind Paulus, also Petrus und die anderen Jünger, äh, nach Pfingsten sind sie herumgegangen und haben auch das Evangelium verkündigt und dann als der Paulus zum Glauben gekommen ist, wurde er auch der Apostel für die nicht jüdische Bevölkerung der Welt die haben dann natürlich Briefe und Bücher geschrieben und wir wissen, dass diese Briefe und Bücher wurden äh, in den ersten Jahrhundert geschrieben äh, je nachdem, wir können nicht natürlich die genaue, äh, den genauen, das genaue Datum da herausfinden, aber man kann schätzen, wann das vorgekommen ist. Und wer eine, äh, ja, einfach sich mit der Entstehung des Neuen Testaments auseinandergesetzt hat und keine bibelkritische Perspektive hat, sondern versucht einfach historisch die Dinge einzuordnen, da kommt man zu einem ziemlich genauen, genaues Datum. So bis zum ungefähr 90, 93 nach Christus wurden diese erst, diese 27 Bücher äh, fertig geschrieben. Das letzte Buch war das Buch Offenbarung. Diese 27 Bücher wurden von der Gemeinde als die Autorität, die apostolische Lehre, angenommen. Für hunderte Jahre. Es gab aber einzelne Menschen, die begonnen haben, gewisse Bücher anzuzweifeln. Zum Beispiel ungefähr im Jahr 200 kam einer und sagte, den Hebräerbrief und Johannes... Dritter Johannesbrief äh, gehören nicht dazu. Und da kommt, da steht dieser moratorische Kanon oder moratorische Richtlinie für das Neue Testament. Aber da muss man sagen, es waren nur zwei Bücher, die dieser angezweifelt hat. Und die wurden von den anderen Geschwistern in den letzten 100 Jahren nicht angezweifelt. Dann kam 250 noch eine, ein Neues Testament von Origen heraus. Und er hat Hebräerbrief, Jakobusbrief, zweite Petrus, zweite, dritte Johannes, Judas nicht dabei gehabt. So er zweifelte diese Briefe und Bücher an. Aber das war seine Idee. Dann im Jahr 300 kam von Eusebius ein neues Testament oder eine Darstellung der Bücher. Und er hat auch Hebräerbrief, Jakobus, zweite, dritte Johannes, Judas und zweifelt nicht dabei und zweifelte auch an Offenbarung. So man, man lernt, man merkt, oh Moment, kein, niemand zweifelt Römerbrief an, niemand zweifelt die, äh, die Evangelien an, warum zweifeln sie jetzt diese Bücher an? So diese Idee, dass die, das neue Testament einfach aus dem heiteren Himmel, Himmel oder aus dem Luft ergriffen wurde und, und irgendjemand hat irgendwas figürlich zusammengestellt, stimmt nicht. Was passiert ist, es entstanden gewisse Männer, die bestimmte Bücher angezweifelt haben. Und dann war die Frage, sollen wir diese anzweifeln oder ist diese Anzweiflung etwas Falsches? Äh, dann kamen eben Konzile. Im, drei, Im Jahr 363, um 393 und 397 fanden drei Konzile statt. Konzil von Laodicea, äh, dann Konzil von Hippo und Konzil von Karthago. Wir haben auch in der Postgeschichte 15 eigentlich ein Vorbild von einem Konzil. Damals ging es darum, was soll man mit den nicht jüdischen Menschen tun, die zum Glauben gekommen sind. Ist das Gottes Plan? Da kamen zusammen die äh, Ältesten der Gemeinde und die Aposteln und sie haben das miteinander besprochen und haben gemeinsam in Einheit entschieden, wie der Herr führt. Das ist jetzt nicht menschlich rein, dass Menschen alleine ohne Gott irgendwelche Entscheidungen treffen, sondern... Menschen, die Verantwortung in der Gemeinde tragen, weil sie von Gott diese Verantwortung bekommen haben, treffen sich, reden miteinander, beten darüber, suchen den Willen und die Führung und Weisheit Gottes und kommen dann zu einer Entscheidung, vom Heiligen Geist geleitet. Genau wie eigentlich auch der Herr Jesus gesagt hat in Johannes 16, Vers 13. Und wie ich jetzt schon erwähnt habe, es gibt niemand, der jemals Johannes 16 oder das Buch Johannes als nicht inspiriert und nicht das Wort Gottes angezweifelt hatte. In Johannes 16, Vers 13 steht, Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. So der Heilige Geist führt die Aposteln in die ganze Wahrheit. Jesus hat das versprochen. Und das ist, was er auch getan hat. So, wir vertrauen nicht Menschen, sondern wir vertrauen die Verheißung Jesu. So, was bei diesem Konzil stattfand, war, dass die Geschwister überlegt haben, sind diese Bücher vertrauenswürdig? Gibt es da Zeugnis vom Herrn, dass diese Bücher wirklich inspiriert sind und von Gott als sein Wort identifiziert wurden? Und wie gesagt, das wurde erst ungefähr im Jahr 200 und danach von einzelnen Geschwister angezweifelt, nicht von der gesamten Gemeinde. Die haben dann damals diverse Richtlinien verwendet, um das festzustellen. Erstens Autorität. Wurde es von einem Apostel beglaubigt? Wurde es von einem Apostel geschrieben? Oder stand der Autor in einem engen Zusammenhang mit einem Apostel? Dann haben sie auch Einzigartigkeit als Maßstab verwendet. Ein Buch, das etwas Einzigartiges beiträgt. Oder es gab viele Bücher, die halt Kommentare waren sozusagen, wo, wo Menschen Dinge geschrieben haben, aber sie haben nichts Neues gesagt. Sie haben nur darüber gesprochen. Es war klar nicht eine Offenbarung Gottes. Und dann Annahme durch die Gemeinde. Kein Buch, das durch einen Großteil der Gläubigen angezweifelt wurde, fand schließlich Aufnahme in diesen 27 Büchern. Nehmen wir jetzt Hebräerbrief selbst als ein Beispiel dafür. Das Problem bei Hebräerbriefen ist, und es bis heute wird darüber diskutiert, niemand weiß ganz genau, wer diesen Brief geschrieben hat. Es gibt diverse Theorien. Manche glauben, dass Paulus das geschrieben hat, weil es viele Ähnlichkeiten mit Paulus hat. Manche glauben, dass der Apollos diesen Brief geschrieben hat. Tatsache ist, es steht halt nicht drin und niemand weiß. So, wie können wir wissen, dass es wirklich inspiriert ist? Und es wurde aber als vom Herrn äh, identifiziert und angenommen. Und der Grund dafür ist natürlich den Inhalt und wie die Gemeinde damit umgegangen ist. Die Gemeinde von Anfang an hat es als inspiriert, großteils äh, angenommen. Und der Inhalt ist wirklich in Einklang mit allem anderen, was im Wort Gottes steht und ist sehr erleuchtend und hilfreich, um tiefer zu verstehen, was der Herr Jesus uns lernen will. So, deswegen wurde es von diesen geistlichen Menschen im Konzil angenommen als das Wort Gottes. Und damit haben sie Hebräerbrief aus, äh, aus dieser äh, Auseinandersetzung herausgezogen. Man soll, wer gegen das Wort Gottes spricht, spricht gegen die Autorität Gottes sozusagen. Es ist seine Offenbarung. Ähm, das wurde jetzt nicht willkürlich entschieden, es wurde entschieden anhand den Fakten. Die Realität der damaligen Zeit. Ähm, wir könnten jetzt hier auch äh, dazu sagen, dass dieses Prozess entsteht oder passiert natürlich nicht einfach in einem Vakuum. Ähm, Gott ist Gott und Gott interessiert sich selbst daran, oder dafür sollte ich sagen, dass sein Wort klar erkannt wird. Und wir dürften glauben, genau das was auch das Wort sagt, dass Gott als souveräner, Herrscher Gott über dieses Universum dafür gesorgt hat, dass in diesem Konzil die richtige Entscheidung schlussendlich getroffen wurde und dass sein Wort auch richtig identifiziert wurde. Inspiration wurde nicht von dieser Konzil beschlossen, sondern durch die Vorsehung und das Wirken Gottes wurde, wurden die Bücher identifiziert, die inspiriert waren. Gott führte, wie Jesus versprochen hat, durch seinem Geist dazu, dass die richtigen Bücher angenommen wurden. Und zum Schluss wurden alle diese Bücher, die angezweifelt worden sind, Hebräerbrief, Jakobusbrief, 2. Petrus, zweiter Johannes, Judas, die wurden alle angenommen, weil eben die die, die, die Voraussetzungen Entschuldigung, entsprechen. Und sie sind jetzt auch so viele hunderte Jahre lang ein Segen für die Gemeinde gewesen. Also obwohl wir keine Liste in, in, im Neuen Testament haben, die uns sagt, diese 27 Bücher sind das Wort Gottes, wir dürfen wissen, es ist keine reine menschliche Entscheidung. Es ist die Entscheidung, die Gott geführt hat, die durch seine Gemeinde identifiziert wurde, durch seine Kinder und durch sein, seine Führung. Und wenn man das nicht glauben kann, dann kann man natürlich auch nicht wirklich irgendwas glauben, das Gott tut. Weil damit zweifelt man die Fähigkeit Gottes an, seine eigene Offenbarung zu identifizieren und zu wirken in dieser Welt. Als ob Gott im Himmel hilflos, hilflos zuschaut und händeringend denkt, denkt, was ist hier los, ich kann ja nichts machen und die Menschen gehen einen falschen Weg. Nein, er hat sein Wort identifiziert, er hat sein Wort klar und deutlich gesagt, setz dich mit seinem Wort auseinander und du wirst erkennen, dass in diesem Wort eine einzige Botschaft zu finden ist und zwar Jesus Christus ist der Eckstein, er ist kostbar, er ist wunderbar, er ist Gottes Liebe personifiziert und er zeigt uns, wie wir zu ihm finden können, wie wir Vergebung haben können, wie wir neues Leben in seinem, in, in seiner Errettung haben können. Das Wort Gottes ist zuverlässig und wir können aus dem Wort Gottes so viel profitieren. Preis dem Herrn für seine Gnade und für sein Wort. Du hast gerade eine Folge des Eckstein-Podcasts angehört. Mein Name ist Stan Shelton und ich bin Pastor der Freie Bibelgemeinde Donaustadt in Wien. Solltest du Fragen zu dieser Folge haben oder Interesse daran haben, mit mir genauer darüber zu reden, lade ich dich dazu ein, mich per E-Mail zu kontaktieren. Du kannst mich unter die Adresse Eckstein.fbg22.at erreichen. Ich wünsche dir Gottes Segen in den kostbaren Eckstein, Jesus Christus